0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Markets von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen, rechtlichen Hinweise
1: am Ende dieses Podcasts. Hallo, ich bin Martina Kaut von Julius Bär. Willkommen zu unserem zweiten Podcast über die Blockchain und Kryptowährungen. In unserer ersten Folge haben wir das Wesentliche besprochen. Was sie sind, wie sie entstanden sind und wie sie in der Praxis funktionieren. Außerdem haben wir Blockchain-Komponenten wie Smart Contracts und Tokens vorgestellt, die mittels Programmierung auf der Blockchain funktionieren. Heute gehen wir weiter der Frage nach, ob Kryptowährungen die Zukunft von Geld und Daten sein können. Auf meiner Reise werde ich wieder von Dan Liebau von Lightbulb Capital begleitet. Hallo Dan. Hallo. Und ebenfalls mit uns im Gespräch ist heute Alexander Ruchti, Julius Baers Next Generation Research Analyst und Inhouse-Experte zu diesem Thema. Er hat kürzlich eine sehr ausführliche Studie zum Thema geschrieben. Willkommen Alex, schön, dass du auch da bist.
2: Hi Martina, danke für die Einladung.
1: Nun, liebe Zuhörer. Um ein komplexes System zu verstehen, ist es immer hilfreich, mit seinem Aufbau zu beginnen. Versuchen wir das jetzt mal für Kryptowährungen. Es wird jetzt etwas technisch, aber wir sollten unbedingt über die Grundlagen und Regeln sprechen, die bestimmen, wie eine Blockchain funktioniert. Diese werden Konsensmechanismen genannt und sind entscheidend, um den Aufbau zu verstehen. Alex, kannst du uns etwas über diese Konsensmechanismen erzählen und warum sie so wichtig
2: sind? Der Konsensmechanismus, das ist das Herzstück von jeder Blockchain. Keine Kryptowährung oder andere Art von Blockchain kann ohne einen fest codierte Konsensusmechanismus funktionieren. Es definiert im Kern, wie und auf welche Art und Weise Transaktionen als äh, gültig angeschaut werden und welche Art von Transaktionen ignoriert werden sollen. Und es gibt eine ganze äh, verschiedene Reihe von Konsensmechanismen, aber sie zielen alle auf ein einzelnes Ziel ab. Und das ist, mit welchem Mechanismus können wir ein System erschaffen, bei dem wir einerseits Vertrauen in das System an sich haben können, aber kein Vertrauen in die Akteure haben müssen, die im System agieren. Das ist der sehr interessante Punkt vom, vom Konsensmechanismus.
1: Okay, soweit so gut. Aber welche verschiedenen Arten von Konsensmechanismen gibt es denn dann, Alex?
2: Der mit Abstand prominenteste Konsensmechanismus, das ist Proof of Work, das ist das, was Bitcoin verwendet, aber auch diverse andere Cryptocurrencies wie Litecoin, momentan Ethereum, Dogecoin äh, etc. Und der Konsensmechanismus ist potenziell extrem rechenintensiv. Also wenn immer in den in Zeitungen steht vom gewaltigen Umweltfußabdruck von Kryptowährungen, das sind es immer Proof of Work Kryptowährungen die dahinter stehen und auch weil er weil er so rechenintensiv ist also all die Bilder von riesigen Lagerhallen die mit Computern gefüllt sind, die den ganzen Tag vor, vor sich hinrechnen. Das ist eigentlich immer Proof of Work. Er ist aber bei weitem nicht der, der einzige Konsensmechanismus. Ein anderer berühmter, der, der immer mehr Prominenz gewinnt, das ist der sogenannte Proof of Stake Algorithmus. Und bei, bei Proof of Stake braucht es nicht extrem viel Rechenleistung, um den nächsten Block in der Blockchain zu berechnen, sondern das Ganze basiert auf einem zufallsgenerierten Prozess. Und da ist es so, dass je Je mehr Coins eine, eine Partei besitzt, desto höher ist die Chance, dass sie dann zufällig den nächsten Block berechnen darf und also vereinfacht gesagt hat der Benutzer mit dem größten Anteil an den Münzen und Zeit hat die größten Chancen, einen neuen Block berechnen zu können. Neben den zwei gibt es aber noch eine, eine ganze Reihe von anderen Konsensmechanismen. Proof of Capacity, das ist eine, eine Art Bingo-Spiel bei der Festplattenspeicher die ausschlaggebende Kraft ist oder Proof of Elapsed Time, bei dem die, die Wartezeit der, der Leute eine, einen Unterschied macht. Oder Proof of Authority, bei dem offizielle Identitäten von Personen eine Rolle spielen, wer den nächsten Block berechnen kann. Und da gibt noch eine, eine ganze Reihe mehr. Aber der Proof of Work und Proof of Stake, das sind so die zwei großen Konsensmechanismen, die momentan im Fokus stehen.
1: Das hört sich für mich an wie in den frühen Tagen des Internets mit einer Menge Konkurrenz, welche Mechanismen sich durchsetzen werden. Denn, was denkst du denn, was könnte der vorherrschende Konsensmechanismus der Zukunft sein?
3: Also alles bewegt sich natürlich furchtbar schnell, aber wenn man mal heute auf das Ökosystem draufschaut, dann würde ich sagen, Proof of Stake hat ganz gute Karten. Und wie Alex auch schon richtig sagte, hat das natürlich was mit dem hohen Energieverbrauch von Proof of Work zu tun. Also heutzutage kann sich eigentlich keine Firma und kein Startup mehr leisten, auf einer Proof of Work basierten Plattform etwas zu bauen, weil der Umweltschaden so groß ist ja, für diese Systeme. Was ganz interessant ist, also Proof of Stake ist ja nicht nur, also ist ein bisschen umstritten, sage ich mal. Und da gibt es also auch viele Verfechter von Proof of Work, die sagen, naja, Proof of Stake ist aber gar nicht so sicher. Und so gibt es ein ganz interessantes akademisches Paper von einem Professor in den USA, das nennt sich Proof of Stake äh, Blockchain Without Waste, Proof of Stake. Und das kann ich also nur empfehlen, mal zu lesen. Wird nämlich dann theoretisch festgestellt, dass also ein Proof-of-Stake-Konsensusmechanismus, wenn richtig designed, auch dazu führt, dass sich also alle Akteure einigen können. Das ist ja das Wichtige beim Konsensusmechanismus.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Aber nochmal zu der Studie, die du veröffentlicht hast, Alex. Darin hast du einen sehr wichtigen Punkt sehr schön beschrieben, und zwar das Trilemma der aktuellen Blockchain-Technologien, das aus drei schwierigen Eckpunkten besteht, die alle erfüllt sein sollten. Kannst du das kurz erklären?
2: damit Kryptowährungen wirklich funktionieren, uns Finanzsystem komplett zu ersetzen, müssen sie drei Dinge erfüllen. Sie müssen sicher sein. Heißt, wenn Martina, du und ich, wenn ich dir eine Überweisung mache, müssen wir beide vertrauen, dass das Geld dann auch sicher überwiesen wird. Es muss dezentralisiert sein. Sprich, wir brauchen keinen Vertrauen mehr in Banken, Zentralbanken. Das ist, das soll dezentral gelöst werden. Der ganze Sinn hinter der Blockchain auch. Und das Ganze muss skalierbar sein. Sprich, da müssen Tausende von Transaktionen pro Sekunde möglich sein, weil Reguläre Dienstleister wie Visa, Mastercard, die brauchen jetzt schon Tausende von Transaktionen pro Sekunde. Wenn ich eine, eine Kryptowährung, die das Ganze ersetzen möchte, braucht das eben auch. Diese drei Dinge, die müssen erfüllt sein.
1: Und wie schlagen sich dann aktuell die populären Plattformen bei diesem Trilemma?
2: Ja, wie, wie der Name Trilemma schon sagt, die populären Plattformen, die erfüllen oftmals zwei der drei Dinge, aber eben nicht ganz alle. Und wenn wir das bekannteste Beispiel natürlich nehmen, das ist Bitcoin und dort haben wir es bei der Skalierbarkeit schon, schon angesprochen. Bitcoin ist zwar sicher, Bitcoin ist zwar dezentral, aber auf, dem, auf der Bitcoin-Blockchain selbst macht man vielleicht fünf bis 15 Transaktionen pro Sekunde. Und das reicht bei, bei weitem nicht als ein, als ein globales, eingesetztes Zahlungsmittel.
1: Und wie ist die Skalierbarkeit von Bitcoin im Vergleich zu traditionellen Bankdienstleistungen?
2: Ja, andere andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum, sind in einer interessanten Position. Weil Ethereum funktioniert momentan auch nach Proof-of-Work, genauso wie Bitcoin. Aber momentan sind sie im Prozess, das Ganze auf Proof-of-Stake zu wechseln. Und dort ist die die Skalierbarkeit der, der wichtige Punkt, wieso die Ethereum-Blockchain diesen Wechsel machen möchte. Sie Momentan sind es etwa 15 Transaktionen pro Sekunde und mit dem Wechsel auf Proof-of-Stake sollten dann sehr viel mehr Transaktionen pro Sekunde möglich sein. Und das ist dann das Ziel, mit traditionellen Bankdienstleistungen aufholen zu können.
1: Vielen Dank für die Erklärungen. Nun zu dir, Dan. Glaubst du, dass dieses Dilemma in Zukunft besser gelöst werden kann und in welchem Zeitraum könntest du dir das ungefähr vorstellen? Welche Plattformen sind denn dann an der Problemlösung beteiligt?
3: Ja, also wie Alex auch schon sagte, also das Trilemma heißt ja Trilemma, weil es eben schwierig zu lösen ist. Ja, Deswegen bin ich also eher vorsichtig, wenn ich von neuen Projekten und neuen Blockchain-Plattformen höre, dass sie das jetzt also endgültig tatsächlich gelöst haben. Äh, was ich immer empfehlen würde, ist, dass man sich diese neuen Projekte tatsächlich in der Produktion mal anschaut, bevor man dann beginnt, etwas darauf zu bauen oder, oder auch in diese plattform zu investieren. Deswegen denke ich, dass über die nächsten zwei, bis fünf Jahre wahrscheinlich sehr viel passieren wird. Vor ungefähr zwei Monaten erschien aus dem Nichts eine neue Plattform, die dann wieder äh, auch das Trilemma eigentlich versprochen hat zu lösen. Und das wird also wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas passiert.
1: Okay, nun, da es ja Kryptowährungen heißt, lasst uns mal über Ihre Wechselkurse sprechen, wenn wir sie zum Beispiel in traditionelle Fiat-Währungen wie den Dollar umrechnen. Der Preis von einem Bitcoin liegt ungefähr bei um die 30.000 Dollar und ist ähnlich wie ein Wechselkurs. Außer der Tatsache, dass er sehr stark schwankt. Es gibt aber auch einige Kryptowährungen, sogenannte Stablecoins, deren Werte an feste Wechselkurse gekoppelt sind. Für was braucht man diese Stablecoins überhaupt, Alex?
2: Das ist noch eine gute Frage, weil wenn die Krypto ja den Gegenwert von einem Dollar hat, wieso soll man dann nicht gleich den Dollar verwenden? Und dafür gibt's ein paar gute Gründe. Es ist der, der erste und was auch meistens gemacht wird, ist es wesentlich einfacher zwischen so einem Stablecoin, so einer Krypto und so genannten Free-Floating Kryptos wie Bitcoin, Ethereum hin und her zu wechseln. Also für, für Personen, die heute Bitcoin verkaufen möchten und in zwei Tagen Ethereum kaufen möchten, macht es oft mehr Sinn, einfach von, von Bitcoin zu USD-Coin oder us Header zu wechseln und danach wieder in äh, Ethereum rein als über Fiat-Währung zu gehen. Dann ist es einiges einfacher, von einer Pausch einer Börse zu einer anderen über über Stablecoins zu transferieren, als den den regulären Fiat-Weg zu gehen. Und der dritte Punkt für für Stablecoins und meiner Meinung nach auch der wertvollste ist, dass es die Möglichkeit gibt, an an stabile Währungen zu kommen. Also vor allem in Ländern, in denen Hyperinflation vorherrscht und vielleicht noch der der US-Dollar verboten ist, kann es durchaus Sinn machen, dass in solche Stablecoins zu wechseln, um vom wertzerstörenden Prozess der, der Hyperinflation zu fliehen quasi.
1: Und wie soll das Ganze dann funktionieren in der Praxis, Alex?
2: Da es verschiedene Methoden. Die, die die einfachste und klarste ist, du du hast ein Unternehmen dahinter. Das ist das, was du bei Tether oder USD Coins hast und die halten dann einfach Sicherheiten. Also wenn wenn jemand in den US Tether wechselt, dann behält die Unternehmung den Dollar quasi zurück und sobald dann die die Person die die Gegenbuchung macht, dann kriegt sie den den Dollar wieder. Also das ist die die Partei hält dann einfach wie quasi physisch physisch den Dollar als als Sicherheit. Eine andere Mögelung, Möglichkeit ist mit einer Kryptosicherung. Das ist das zum Beispiel, was, was DAI macht. Und da ist es so, wenn man zum Beispiel äh, ein Bitcoin hinterlegt, dann erhält man dafür eine, eine 66% des Wert davon in quasi Stablecoin US-Dollars. Und dann ist es so über Krypto, ist es übersichert. Und noch die dritte Variante, das ist algorithmisch. Und da das ist das auch das komplexeste. Dort hat man die Situation, dass die, die Blockchain eine Selbstregulierung der Geldmenge vornehmen möchte. Sprich, wenn der Gegenwert von einem US-Dollar-Stablecoin auf 1,1 hochfahren würde, dann hat die Blockchain die Methodologie, dass sie die Geldmenge erhöht, was den Wert wieder runterbringen soll. Und wenn er tiefer als 1 fällt, dann soll die Blockchain die Geldmenge reduzieren, um den Wert wieder hochzubringen. Die algorithmischen Varianten sind aber noch, nicht über alle Zweifel haben, es ist mehr noch ein theoretisches Konzept, das sich noch langfristig erproben muss. Das sind so die drei, die drei Arten und Weisen, wie Stablecoins gelebt werden.
1: Vielen Dank. Aber wir haben eben über Kryptobörsen gesprochen, Dan. Ich habe gelesen, dass man auf Gemini für US-Dollar Stablecoin-Einlagen bis zu 7% Zinsen bekommt. Wenn Stablecoins an einen Referenzwert gekoppelt sind, wie können sie dann so hohe Zinsen zahlen? Bei traditionellen Währungen würde das ja nur passieren, wenn der Markt nicht an die Stabilität der Währungsbindung glaubt oder andere Risikofaktoren vorhanden sind. Wie siehst du das?
3: Naja, es, ich äh, baue mal wieder auf Alex's Comment. Also in dem Moment, wo diese Stablecoins einen Mehrwert für deren Besitzer an den Tag legen, der sich in Form von leichter Transferierbarkeit äußert, sind die unter Umständen in dem Blockchain-Ökosystem mehr wert. Ja. Und was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass es auf Blockchain einen sehr freien Markt gibt, wo es ganz viele Akteure gibt, die versuchen irgendwie einen Return quasi zu erwirtschaften. Und gibt es also zum Beispiel Leute, die betreiben also Market Making und da gibt es andere, die sind sehr engagiert in diesem Decentralized Finance Thema, was wir auch noch besprechen werden. Und da ist es also durchaus möglich, dass diese Aktivitäten höheren Ertrag als sieben Prozent eben gewährleisten können. Und dann sind natürlich manche Akteure sehr happy, um sieben Prozent zu bezahlen, weil sie wissen, dass sie woanders eben dann noch einen Markup oder noch einen, einen höheren Ertrag eben erwirtschaften können. Was halt noch ganz interessant ist, ist, in jüngster Vergangenheit ist dieser Zinssatz tatsächlich kollabiert von diesen sieben oder fünfeinhalb Prozent auf zweieinhalb Prozent. Und das führe ich eigentlich auf ein großes Deleveraging zurück, was in Verbindung mit dem abrupten Fall von Bitcoin wahrscheinlich in Zusammenhang Steht.
1: Das sind super spannende Aspekte, die du da genannt hast. Jetzt wollen wir einen Einblick in die Architektur und den Aufbau haben. Lass uns kurz mal über die Relevanz von Kryptoanlagen aus einer Investmentperspektive sprechen. Alex, du hast dir die Risikoertrags- und Diversifikationseigenschaften von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum genau angeschaut. Was hast du rausgefunden?
2: Ja, also die Renditen waren natürlich absolut spektakulär. Das, nur um das ein bisschen in Relation zu setzen. Die erste Bitcoin Transaktion, die irgendwas gemacht wurde, da 2010 wurden zwei Pizzen gekauft und die Person hat damals 10.000 Bitcoin gezahlt, das, das wären heute ungefähr 300 Millionen Dollar. Ich hoffe mal die Pizzen waren gut. Was man aber auch noch sagen muss dabei und was weniger im, im Fokus lag, ist die Risiken, die Risiken, die Bitcoin gezeigt hat auf dem, auf dem Weg dahin, auf, dieser, auf dem Weg zu dieser spektakulären Performance. Also wir hatten über die, über die letzten etwas mehr als zwölf Jahre, die es Bitcoin jetzt gibt, hatten wir drei Perioden, wo Bitcoin zwischenzeitlich mehr als 75 Prozent seines Werts verloren hat. Also alle vier Jahre hatte Bitcoin eine Breakdown-Katastrophe, die in etwa so schlimm war, wie die größte Krise auf dem Aktienmarkt über die letzten 120 Jahre, die dann zur großen Depression geführt hat hat in den, äh, ab 1929. Und wenn man das Ganze so in, in Verbindung setzt, also die, die Rendite und, und das Risiko damit und eine Sharp-Ratio, eine, Sharp eine risikoadjustierte Rendite berechnet, dann ist das gar nicht mal so spektakulär, wie man vielleicht denken möchte. Also das sind über die letzten zehn Jahre, sind IT-Aktien aus den USA hatten sogar eine bessere risikoadjustierte Rendite aufgezeigt. Den letzten Punkt, den du hier noch erwähnt hast, Martina, zur Frage, so ist Bitcoin das digitale Gold? Und theoretisch sehen wir das Argument dahinter, weil es ist ja wirklich nicht mit der, mit der regulären Wirtschaftsleistung eines Landes verbunden. Von dem her können wir das Argument sehen. Aber wenn wir das Ganze empirisch untersuchen, dann sehen wir es überhaupt nicht. Also über die letzten fünf Perioden, wo der Aktienmarkt 10% oder mehr zusammengebrochen ist, ist Bitcoin ebenfalls um 10% oder mehr, ist es gefallen, an, an drei von vier Malen sogar noch, noch stärker als. Aktien selbst. Also die Situation, wo man wirklich auf einen Diversifikationsvorteil gehofft hätte, da war die Diversifikation nicht da. Von dem her war es mehr so ein Risk-On, eine Risikoanlage Bitcoin vom Preisverhalten her über die letzten Jahre hinweg.
1: Möchtest du auch noch was dazu sagen? Denn was sind deine Gedanken dazu? Hast du auch ähnliche Sachen beobachtet wie Alex oder siehst du es vielleicht ein bisschen positiver?
3: Ja, es ist also sehr schwierig, genaue Statements zu diesem Thema zu machen, weil eben diese Korrelationen auch gar nicht so stabil sind. Also bei anderen Assetklassen, da hat man ja sehr viel mehr Daten und Bitcoin und Krypto gibt es ja noch gar nicht so lange. Deswegen ist das alles etwas schwierig. Was man auf absoluter Basis allerdings sagen kann, ist, dass Bitcoin seit, der Entstehung, glaube ich, 200 Prozent im Durchschnitt pro Jahr gebracht hat. Und das ist natürlich schon, wie Alex auch am Anfang sagte, sehr beeindruckend. Ich denke schon, dass es ein sogenanntes Asset-Klassen-Alpha gibt in Krypto. Und da bin ich also auch nicht alleine. Es gibt ja schon einige Pensionsfonds zum Beispiel in den USA, die jetzt mit größeren Börsen und Custodians wie zum Beispiel Coinbase zusammenarbeiten, um eben bis zu fünf Prozent deren Gelder in Krypto irgendwie zu investieren. Also das ist schon eine sehr interessante Sache, die man sich glaube ich vor fünf Jahren noch überhaupt nicht hätte vorstellen können.
1: Apropos Preisverhalten, wir haben mit einer Mischung aus Verwunderung und Unglauben miterlebt, wie Dogecoin, das ursprünglich als Parodie auf Bitcoin und die wachsende Anzahl weiterer Kryptowährungen entwickelt wurde, mega gehypt wurde. Und die Auswirkungen von den Tweets von Elon Musk auf Bitcoin, die waren natürlich auch ein extremes Beispiel für Kursausschläge. Alex, nochmal kurz zu dir. Inwiefern denkst du, eignen sich diese Vermögenswerte überhaupt für langfristig orientierte Anleger?
2: Also... Wer, wer trading und Glücksspiel liebt, der, der wird viele viel Freunde an an Dingen wie 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 Dogecoins und an anderen Meme -Coins haben. Also wir wir sehen das ganze Feld wirklich mehr als ein Umverteilungsspiel. Da wird es viele Personen geben, die Reichtum erlangen werden durch Dogecoin etc., aber es wird auch viele haben, die finanziell klar auf der Strecke bleiben werden. Und unsere Meinung allgemein bezüglich Anlagen ist, dass nur Dinge, die produktive Werte sind und oder einen praktischen, spezifischen Zweck dienen, Schutz vor Inflation etc., nur solche Dinge werden langfristig positiv Wertentwicklung aufweisen können. Und wir sehen das bei Dingen wie Dogecoin und SafeMoon und äh, Shino Ibu oder wie der, wie der neue Hundecoin auch immer heißt, sehen wir das eher weniger. Und deshalb äh, wird es, wird es sicher, <lacht> sicher in nächster Zeit keine Portfolio-Empfehlung von, von Julius Baer für, für irgendwelche SafeMoon-Coins geben.
1: Aber ich muss noch mal nachfragen. Ungeachtet der Angst, etwas zu verpassen, der Memes, der fehlenden Cashflows, kann mir einer von euch sagen, ob es irgendwelche Messwerte gibt, um den fairen Wert von Kryptowährungen festzustellen? Alex, möchtest du noch mal versuchen? <lacht>
2: Ja, die 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 anti anti Antwort ist äh, es gibt leider keine Art und Weise, wie man das wirklich sehr sehr gut äh, auffangen könnte. Also, es gibt schon ein paar Modelle, aber viele davon haben mehrere oder ziemlich starke Schwächen. Du hast es gerade vorher quasi selbst beantwortet, Martina eben. Es, äh, es gibt keine, es gibt keine Cashflows. Also, das Ganze über eine Discounted Cashflow Methode zu berechnen funktioniert nicht wirklich. Dann im Schnitt, eigentlich sind es ja nur Zahlen, das Ganze. Also, es hat auch nicht eine, eine, eine Bilanz, an die man sich irgendwie klammern könnte, um das Ganze wie, ein, wie eine Obligation zu bewerten. Und über, über eine, eine Rohstoffproduktionsfunktion ist es auch kaum möglich, das Ganze greifbar zu machen. Da ist, da ist auch mit äh, dem Block Reward und der Rechenleistung, dass es da nicht einen ganz äh, sauberen, direkten Zusammenhang gibt. Die antiklimaktische Antwort ist leider, ja, es gibt nicht wirklich eine, eine greifbare, direkte Methode dafür. Und das zeigt auch ein bisschen, wieso das Ganze so volatil ist. Weil dadurch, dass sich niemand auf einen Wert fixieren kann, ja, kann man sagen, ja, wieso ist es nicht zehnmal so viel wert? Oder wieso ist es nicht zehn Prozent davon wert? Und das äh, erklärt auch ein bisschen, wie, wieso das Ganze so volatil ist, weil man es so schwer ja, greifbar machen kann von der Wertperspektive her.
1: Versuchen wir jetzt zum Schluss mal, die Spreu vom Weizen zu trennen. Welche Aspekte sind für euch denn nun wirklich relevant und welche sind dagegen einfach nur Teil eines Hypes, der sich jetzt vielleicht bald in Luft auflösen wird? Die Frage geht jetzt an euch beide und ich würde gerne mal mit Dans Antwort beginnen.
3: Gut, also zum Thema Wert oder Bewertung wollte ich noch vielleicht hinzufügen. Es gibt also einen Akademiker an der Universität von Chicago, der sich mal versucht hat, an Thema Token Valuation und der hat also festgestellt, dass die Größe und die Aktivität der Community doch eine sehr interessante oder wichtige Rolle zu, äh, spielt. Also das fand ich, fand ich noch ganz interessant. Aber deine Frage zu beantworten, also ich glaube, ich bin zu alt für Meme-Coins, also das interessiert mich nicht wirklich, aber was ich trotzdem beachtlich finde, ist, wie viel Beachtung diese Meme-Coins bekommen. Und was ich deswegen empfehlen möchte, ist, dass man doch ab und zu mal auch ein bisschen selbstkritischer mit sich selbst ist. Vielleicht verstehen wir auch irgendwas nicht. Also das gibt immer noch nur so ein Restrisiko, dass wir irgendwie was verpassen. Deswegen kann man also eigentlich nie genug lernen. Aber ich belasse es mal dabei. Alex, was meinst du denn? Ja, also ich bin, bin
2: klar... Auch
1: zu alt für memeCoins. <lacht>
2: Wer, wer weiß, wer weiß, aber sicher auch keine, kein großer Fan davon. Also. Wie denn äh, Meme-Coins Meme für, nach unseren Einsätzen nach, ist es ein bisschen ein Glücksspiel. Und wer Glücksspiele mag, der kann damit seine Freude haben. Für, für mich persönlich ist es auch nichts. Im Andere Punkte im gesamten NFT-Space, also dieses Non-Fungible-Tokens-Bereich, äh, das jetzt viel in den Medien auch war mit den ganzen art Sale, also Kunstverkäufen, dort sehe ich auch, dass das Ganze versanden könnte oder dass es sich stark wandeln müsste und dass dann mehr so äh, Urheberrechtsfragen noch reinkommen könnten, dass das Ganze an, an Wert langfristig Bestand haben könnte. Wo ich mehr Zukunft sehe für den ganzen Kryptobereich, ist es, wenn es um decentralized Finance geht. Also dezentralisierte Finanzlösungen, wo über, über Smart Contract wirklich Lösungen gesucht werden, für die Realwirtschaft äh, Sachen effizienter zu lösen. Sei das über dezentrale Handelsplattformen, sei das über dezentrale Versicherungslösungen etc., Dort kann sich noch sehr, sehr viel entwickeln. Das ist ein Bereich mit, mit sehr, sehr viel Potenzial.
1: Da werden wir dann in unserem nächsten Podcast ja nochmal drüber sprechen. Und das war jetzt auch schon der zweite Teil, liebe Zuhörer. Ich versuche einmal unser heutiges Gespräch zusammenzufassen. Der zukünftige Erfolg der Blockchain hängt wahrscheinlich davon ab, wie die Technologie das Trilemma von Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralität zukünftig lösen kann. Ein Teil der Antwort liegt in der Wahl der Konsensmechanismen, dem Herzstück der Blockchain. Proof-of-Work ist derzeit der dominierende Mechanismus, könnte aber in Zukunft an Bedeutung verlieren, während Proof-of-Stake immer wichtiger wird. Der Kryptowährungsmarkt ist hoch konzentriert, wobei Bitcoin und Ethereum eine klare Führungsposition einnehmen. Zum Thema Anlagen. Bislang hat Bitcoin bei Marktabschwüngen stark mit Aktien korreliert, was Diversifizierungsargumente in Frage stellt. Bitcoin weist zudem Risikoeigenschaften auf, die viel höher sind als die der meisten herkömmlichen Anlagevehikel, was ihn in erster Linie zu einer spekulativen Anlage und nicht als Mittel zum Werterhalt macht. Kurz gesagt, während man nicht in Frage stellen kann, dass Kryptowährungen ein sehr spannendes Thema sind, sind sie für sich genommen wahrscheinlich nicht die Zukunft von Geld und Daten. Allerdings steckt in der Blockchain weitaus mehr als Kryptowährungen. Weitere sehr interessante Aspekte beziehen sich hierbei auf Decentralized Finance oder auch DeFi genannt, das sind Finanzanwendungen mit Möglichkeiten, die auf Smart Contracts und Token aufsetzen. In unserem nächsten und letzten Podcast dieser Reihe werden wir DeFi und andere Blockchain-Anwendungen erforschen und dabei endgültig versuchen, eine Antwort auf unsere Frage zu bekommen, was die Zukunft von Geld und Daten sein könnte. Bleiben Sie daher dran und hören Sie auch im nächsten Mal wieder rein. Bis dann!
0: Das war Beyond Markets von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter wwwjuliusbearcom legal podcasts.